0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Estamos começando aqui o episódio 151 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana! Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo, hoje sempre, eu tenho a presença dele, do meu amigo queridíssimo, que eu tava morrendo de saudade de gravar com ele, André Mesquita!
1: Um forasteiro. Não, mentira. Tudo bem, Caio. Como é que você tá? Desculpa. É o, é o, o vírus. A plaga me pegou. Eu ainda tô aqui no hype. Mas também a gente tava com saudade de você, a gente tava com saudade de gravar com a galera essa semana corrida. Mas eu disse, essa semana não passa. Essa semana eu tenho que voltar.
0: Que saudade de gravar um podcast, cara. Não, eu, tenho, eu tenho que dizer aqui que quando a gente tava fazendo a pauta, eu determinei assim... Não, o André vai gravar essa semana e a gente combinou horário pra poder fazer a gravação junto com o André... É, e que bom que estamos aqui gravando, que bom que deu tudo certo. O mais importante é que temos você aqui, estamos preparados aqui para mais um episódio da Semana em Jogo. E fiquem ligados que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Sony afirma que com a compra da Activision, a Microsoft
0: pode sabotar COD no Playstation de propósito. Enquanto isso, a Microsoft está encaminhando a sua conferência de junho para o dia 11.
1: Square Enix admite que vendas de Forspoken foram decepcionantes.
0: E do nada, a Bandai Namco reúne as esferas do dragão e atende a um grande pedido dos fãs. Um novo Budokai Tenkaichi será lançado. É, pessoal, essas são aí as principais manchetes do programa de hoje, mas antes da gente fazer uma análise e cair de cabeça nessas notícias, vem cá! Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Então a gente já tá com a comunidade bem movimentada por lá pelo Telegram, lotada de gente apaixonada por videogame que nem a gente aqui da Semana em Jogo E agora para 2023 a gente tá com uma novidade pra fazer o Telegram bombar ainda mais Então o que é que a gente vai fazer? Ó, se liga, todo mês a gente vai sortear um jogo na faixa pra quem indicar e trouxer gente nova pra fazer parte lá da Semana em Jogo no Telegram É isso mesmo que você ouviu se você ajudar a gente a crescer o grupo, vai estar concorrendo todo mês a um jogo de PC ou jogo de console, incluindo o jogo de Nintendo Switch, que são esses mais de valores mais altos aí. Então, ó, gostou? Entra lá no t.me.asjamigos e vem ajudar o grupo dos amigos da Semana e Jogo a ficar ainda maior. link, mais uma vez aqui para vocês, é t.me.asjamigos. ASJ amigos. E os links vão estar tá aí nas anotações do episódio para facilitar para vocês, beleza? Já dá feito, meu amigo André. Como é que está aí o seu coraçãozinho? Porque eu não eu não vou perguntar o que é que você jogou, porque eu sei o que é que você jogou. A minha pergunta é: a demo de Resident Evil 4 atendeu
1: às suas expectativas, meu cara? Eu posso dizer que se não lançar o jogo, a demo já é o jogo do ano. Só falei.
0: isso.
1: <risos> não, cara, é assim, a, a gente tá na expectativa, né, porque esse mês de março, não digo esse mês de março, mas esse início de ano em si, né, esse primeira, primeiro semestre, primeira safra de, de Jorginhos desse ano, ela tá bem abastecida, então já tem os jogos que eu já cogitava pra melhores do ano, então a gente tem saindo nesse bolo aí, tem Resident Evil 4... Tem o Zelda Tears of Kingdom, que tá a menos de 50 dias, ou pouco mais de 50 dias ou menos, dependendo de quando você estiver ou até mesmo se você estiver jogando quando você tá ouvindo isso no futuro. E Final Fantasy XVI também, que vai sair em junho. Então, são os três jogos aí, apertadíssimo a janela. Graças a Deus, né? Tipo, é né? Uma semana junto do outro. Ele não sofreu o que o Horizon sente toda vez. Tipo assim, sai o Horizon, depois sai o Zelda. Sai o Horizon, uma semana depois sai o The Ring. Mas... Uh, eu tava na expectativa de ter uma demo Porque os últimos jogos de Resident Evil tiveram demos E, cara, fabuloso Fabuloso porque Resident Evil 4 tá até engraçado Eu comentei isso ontem quando fiz a live Ele é um jogo que tinha tudo pra dar errado Em que sentido? Ele era uma experimentação do Shinji Mikami Que né agora se aposentou Um abraço pra você, Shinji, obrigado pelo seu legado E ele até brinca Cara, eu fui experimentando mais ação fui experimentando outras coisas E ele deu certo É uma mistura que deu certo Revolucionou e era meio que mexer no vespeiro. Diferente do remake do 2 o do remake do 3, a, 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 mexer no 4 ia, ia ser um, uma loucura. Mas eu acho que eles conseguiram fazer. O, o trabalho que eles fizeram nele está muito bom. Embora seja uma demo, eu não vi as outras partes. Mas só o início, a adição de pequenas cenas, principalmente aquela quando ele vai mostrando o Leo treinando e mostra o Krauser, já é algo que já, porra, perfeito. Porque quando ele aparece no jogo... A primeira vez você fica, poxa, é um parceiro do Lee. Aí você só tem que jogar aquele jogo do Wii, que é o Umbrella Chronicles, que aí você tem uma missão com o Leon e o Krause na Amazônia e tal. Então, mas, cara, combate perfeito. Eu joguei a versão do PC, né? Não tem um, o PS5 ainda vai voltar pra cá. Mas tá muito bom. Otimização muito boa. Caio, dá pra escolher Oi. se o cabelo do Leon... Tem mais fios ou menos, cara. Vem dizer que um jogo desse oh, não é bom? Caraca! Um é perfeito, cara. Curti pra caramba. ah Também tem outro joginho que eu tô jogando, que a gente recebeu da semana no jogo, mas ainda não posso comentar. Quem sabe no próximo podcast eu comente, mas tô me divertindo bastante. E também por experimentações que chegou. O meu controlezinho, né? Que eu já tinha te falado, o 8 bit do cara. Sim, eu vi, eu vi. Essa experiência maravilhosa, viu, bicho? Eu vou ver se eu faço um pequeno review pra, pras redes sociais ou lá pro, pro canal, porque... Compra certa e garantida. Você
0: tá, você tá usando esse controle pra jogar só no Switch ou você usa ele no PC também?
1: Não, eu tava usando pra PC porque, como eu vendi o, PS, o PS5, foi o DualSense junto. O Rumble, ele me emprestou... Me emprestou não, eu roubei um, um ProController dele junto com o Switch. Mas eu fiz os testes pra Switch e eu tô usando prioritariamente pro PC. Pra aqueles que eu não utilizar o, o meu mouse e o, o meu teclado, eu vou usar no controle. Então, tipo, ontem eu joguei Resident Evil com o controle... E também no meu mouse-teclado, pra ver a diferença. Cara, mas ele é muito bom. Muito bom mesmo. Ele tem uma pegada gostosinha, como os controles do Xbox. Ele já vem com alguns gatilhos atrás, também tem botões adaptáveis. Então, isso já facilita. E a, só uma mudança de chave. Eu já mudo pra Switch, já mudo pra PC, pra celular. Isso é muito bom. Muito bom mesmo.
0: É, isso aí é, facilita muito. Sim. Então, eu tava até com algumas coisas da hb para pra poder resolver, mas eu só não vou pegar... Um controle desse, eu vi ali as reviews, achei bem confortável. Só não tô pegando porque eu já peguei um adaptador da da 2 pra usar o DualShock 4 Sim. No, é, no Switch. Então, tem sido uma experiência bem confortante jogar jogos assim de Switch, jogar Zelda no controle do PlayStation. Tem sido um negócio bem legal. Então, é, eu vou ver aí como é que vai ficar a questão dos controles, porque o que eu mais tô precisando agora, na verdade... São Joy-Cons, porque eu não tô usando meu switch em modo portátil, uhum. porque os meus Joy-Cons estão malucos no Drift. Mas Eita, já tô resolvendo, já encomendei aí. E, e
1: esse aqui já não tem, viu? Porque eu peguei aquela versão que é analógica à magnética. Então, Drift nunca. Graças a é, Deus. É,
0: então os meus Joy-Cons aí estão chegando, mas depois do joy con aí, quem sabe não vai ser aí a minha próxima compra de hardware. Porque até mesmo para jogar, cara, como eu comentei, eu tava jogando Zelda, né? O, o... exatamente Breath of the Wild. Porque eu ainda não tinha finalizado a primeira vez que eu tava jogando. E eu ainda tô fazendo as quests, né? Então agora eu dei uma jogada maior essa semana. Tô fazendo as quests ali da região de Gerudo, ali da parte do deserto. E depois é que eu vou partir para outras partes do mapa, para ir pegar outras bestas divinas. Mas por enquanto tá lá. Eu acabei de descobrir o esconderijo dos bandidos e tal. Tô ainda me aventurando por lá. E além disso aí também, devo dizer que joguei a demo de Resident Evil 4, gostei muito do que eu vi, e também joguei um outro jogo, é, que é mais ou menos nessa pegada dos Resident Evil, mas o Resident Evil mais clássico, que é o Echoes of the Living, né? Sim. Saiu uma demo dele agora pro, pro Steam, né? E, cara, é, é bem legal a pegada dele, assim, porque é muito realmente Resident Evil clássico, controle tanque, é... Mirar para cima e para baixo enquanto você tá apertando o botão. É, e correr, andar enquanto... É, tem que ficar parado enquanto atira. Pode andar um pouquinho enquanto recarrega. O jogo te dá essa, é, esse desconto. Mas é, ele tem uma pegada muito Resident Evil clássico mesmo. Dá para ver ainda pela demo que o jogo tá bem cru. Mas com o tempo aí a gente espera que o jogo realmente seja trabalhado. E que... Fique mais tranquilo, mais completo de você poder jogar. Então, é, quem quiser dar uma conferida lá, pode dar uma olhada lá na Steam, a demo do Echoes of the Living. Tá, tá, a história é bem genericona, assim e tal. É, 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 até lembra algumas coisas de, de Resident Evil, mas é, é mais genérica ainda. E, e ainda assim ele tá num ponto que a história não importa tanto, né? mas você pode ir lá dar uma. Uma, uma garantida no, no, no jogo, na demo, pra poder ver a, a sua opinião de como é que tá a formação do jogo e se vai valer a pena eu tô botando fé, eu gostei do que eu vi certo? Mas sabe do que mais que eu gostei meu amigo? Diga, o que, é que você gostou meu amigo? Então meu amigo, eu gostei aqui da seleção de notícias que a gente preparou pra semana em jogo dessa semana e por falar nela, já tá chegando o primeiro bloco, vamos nessa! Bloco de notícias da semana em jogo aqui, rapaz. Continuando essa novela aí de Sony e Microsoft com a seguinte notícia: Sony acha que a Microsoft pode sabotar Call of Duty no PlayStation. Notícia aí do Yin Yang Fui e do João Paz, né? Tradução do João Paz para IGN Brasil. Deixa eu fazer aqui a leitura da notícia, uma leitura rápida da notícia aqui para vocês. Então, vamos lá. A Sony está preocupada com a possibilidade da Microsoft sabotar versões do Playstation de Call of Duty se a aquisição da Activision Blizzard for aprovada. Conforme relatado pelo The Verge, a Sony enviou documentos para autoridades autoridade de concorrência e mercado do Reino Unido, dizendo que a Microsoft poderia fazer uma variedade de movimentos para fazer a franquia Call of Duty ficar desagradável no Playstation. Isso inclui coisas como aumentar o preço dos jogos, priorizar o desenvolvimento da versão do Xbox ou lançar até mesmo uma versão com bugs no Playstation. Abre aspas aqui para as palavras da Sony. A Microsoft pode lançar uma versão de Call of Duty para Playstation onde bugs e erros emergem apenas no fim... Oh, deixa eu fazer essa parte de novo. A Microsoft pode lançar uma versão de Call of Duty para Playstation onde bugs e erros emergem apenas no nível final do jogo ou após atualizações posteriores. Mesmo que essas degradações possam ser rapidamente detectadas, qualquer correção provavelmente chegaria tarde demais, quando a comunidade de jogos teria perdido a confiança no Playstation como local preferido para jogar Call of Duty. E aí André, você lê essa notícia aqui como mimimi? Ou você acha que a Sony tem um, um, um ponto quando ela fala essas
1: Eu vou começar com uma polêmica não tão polêmica. Se fosse um jogo da Bethesda, eu ficaria até quieto, que ia vir com bug de qualquer jeito. Mas como <risos> é um jogo da se tratando de, de Call of Duty, cara, não, não, não faz sentido algum. Pra mim, isso aí é o 72 horas da Sony. É uma, <risos> é, é uma maneira desgraçada de tentar barrar uma compra. Ah, eu já falei sobre isso. Eu acho que Sei, não sei quantas vezes, acho que mais vezes do que a Sony entrou com um pedido de processo pra, pra acabar essa, essa fusão que é sobre, acho interessante do lado de vista consumidor porque esses jogos vão pro Game Pass e se entra no Game Pass eu, você, a galera que é entusiasta paga aquela mentalidade Vai poder jogar entre, entre várias aspas de graça, tá certo? Jogo, ah, né?
0: totalmente, totalmente. Bem Mas melhor.
1: ao mesmo tempo tem aquele lado de é, a questão de propriedade intelectual, de big techs, essas empresas gigantes acumulando mais e mais e mais patrimônio e fazendo que a gente não tenha opções. né? Então tem os dois lados da moeda. Mas ver outra empresa que, se tivesse a mesma oportunidade, o mesmo bala na agulha teria feito a mesma coisa, eu acho um pouco demais. Sabe? A gente vê uhum. rumores, embora sejam rumores muito produtos, eu não, eu não sei até que ponto é verídico aquela questão de ah, a Sony quer comprar a Tech 2 e o GTA 6 vai ser exclusivo de, de PS5. Eu acho o mesmo tiro no pé. É o mesmo tiro no pé de, de Call of Duty ficar fixo no, no, na plataforma Microsoft. A, a, entre, ainda assim que a Microsoft libera para PC e tal, né? Mas, e o outro ficar só no, no GTA 6. Acho que isso não... Não faz tanto sentido. Eu acho que faz mais sentido ela trabalhar em franquias menores que elas têm. Tipo, a Microsoft trabalhar no Fable da vida, no Gears of da Vida. A Sony trazer franquias que ela tem. Já ali que ela não utiliza. Por exemplo, o Uncharted está aí. Está lá embaixo, no, no, no subsolo. E o Horizon está tendo o jogo de VR e Battle Royale. A loucura que ela quer produzir. Um Slybends of Thieves, um Bloodborne 2. Então, mas trazer jogos que já são consagrados. Que todo o público entende que ele é multiplataforma há muito tempo. Não é assim, cara. Não é assim. É a mesma coisa que você pegar um público tradicional da televisão e querer mudar tudo que tá ali do nada, porque, enfim, eu quero agora o seu dono. Não, não faz muito sentido. Mas e você, meu cara... nome é Caio? Você aí que é um, um rapaz, assim, bem ponderado, moderado. me diga pra, diga pra mim, o que, é que você tá vendo dessa treta aí? O que, é que você tá vendo a loucura do Jim Ryan no, no escritório a cada momento?
0: <risos> cara, então... Desde o início que a treta começou a rolar, eu falei, uma, entre uma briga entre Microsoft e Sony, ou, é, exatamente, Microsoft e Sony, entre uma briga entre Microsoft e Sony, eu torço pela briga. Então, é, eu confesso que teve uma parte já que, quando eu estava ali mais ou menos uns dois meses atrás, teve é uma parte que eu já estava, meu Deus, esse negócio não vai acabar nunca, nunca vai deixar de ter essa ladainha. Aí veio a Sony e fez a, 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 as movimentações tanto no, no mercado europeu quanto no mercado americano para tentar barrar. E aí a Microsoft fez aquele acordo com a Nintendo, garantindo aí 10 anos de Call of Duty nos consoles Nintendo e, na, e nas plataformas NVIDIA também, né? que deixou a, a, o órgão dos Estados Unidos mais confiante para a parte da Microsoft, tanto que eles agora estão indicando que vão aprovar. E tanto que a Sony, quando ela está apelando, se vocês re, é, lembrarem aqui da leitura da notícia que eu fiz, é, essa... essa esse apelo da Sony está sendo ainda no mercado europeu, porque é onde ainda não teve uma reação aparentemente não tão positiva quanto teve no mercado é, americano com o acordo que a Microsoft fez, né, a respeito da questão do Call of Duty. Mas ainda assim, cara, é, eu acho que está pendendo aí para que a Microsoft resolva, eu acho que esse argumento da Sony é puro e simples mimimi, né? É, é, tipo assim, não faz o menor sentido a Activision comprar uma marca e querer sabotar a própria marca para perder venda. E eu queria só abrir um parêntese para essa história de que a, a a que surgiu aí na semana passada, de que a Sony iria comprar a a Take Two, né? Cara, pelo amor de Deus, vamos viajar menos, né, porque Take-Two é a única franquia, é, é detentora da Rockstar que tem a única franquia que quando lança um jogo bate Call of Duty em vendas, que é o GTA, e nunca que eles iriam perder essa bocada. A Activision Blizzard está sendo comprada, gente, não esqueçam que a Activision Blizzard está sendo comprada, porque ela teve seu valor muito deteriorado por causa das denúncias de abuso, que da cultura de abuso que estava tendo dentro da própria empresa, então... A Microsoft aproveitou a oportunidade, fez um, um, uma oferta e a diretoria da Activision Blizzard, por causa do momento, aceitou aquela oferta. Então, a compra só está sendo negociada e aprovada, mas foi só por causa do momento. Foi uma questão de momento que a Microsoft soube aproveitar muito bem. Você não tem esse tipo de denúncia, esse tipo de coisa, desvalorizando a take -Two. E a take -Two que tem um conglomerado enorme, Rockstar, Kay, Rockstar, enfim, tem, tem vários jogos ali que só considerando só essas duas já tem muita coisa que vai fazer muito dinheiro e, e muito dinheiro e um dinheiro violento, porque é, os jogos XOK, principalmente o NBA XOK, é lotado de microtransação, então, ó, não tem eu enquanto enquanto uh, uma pessoa que acompanha isso, eu acho pessoalmente que o pessoal da Sony está muito emocionado. Mas falando em emoções, esse tipo de coisa, vamos falar de emoções um pouquinho mais palpáveis culpáveis aqui, meu amigo André, as emoções aí que a Microsoft tá guardando aqui pra gente lá naquele período ali de E3, que não é tão E3. Como assim, Caio? Eu Deixa que eu explico aqui pra vocês. Xbox Game Showcase, conferência da E3, entre aspas aqui, esse E3, tá? Tem data marcada pra junho, notícia do Vinícius Munhoz aqui pra Tecmundo Voxel. A Microsoft anunciou nessa quarta-feira, dia 8 que realizará novamente o Xbox Game Showcase, uma apresentação digital com diversos anúncios de jogos e novidades de games já revelados, que agora tem data marcada para, para deixa eu fazer essa parte novo, que agora tem data marcada para o dia 11 de junho de 2023, que cai num domingo. Em outras palavras, o evento ocorre como uma conferência pré-E3, algo que acontece comumente todos os anos, com exceção dos últimos dois por conta da pandemia, que algumas coisas mudaram. Né? Então, aí, portanto, essa é a grande apresentação do ano do Xbox e no período mais aguardado pelos fãs de games, que é ali junho, que é quando a gente tem esses anúncios, esse período de E3, a Summer Game Fest, enfim. Por enquanto, não há muitos detalhes, mas já está confirmado que após o evento principal, nós teremos o Starfield Direct, um vídeo especial somente para Starfield aí, que foi adiado para 6 de setembro, vale dizer aí que Starfield foi adiado, valeu galera? Então, André, o que é que você acha que a Microsoft vai tirar da manga para mostrar nesse Xbox Game Showcase? Coisa para mostrar, ela tem. Mas o que é que você acha que vai ser o grande foco?
1: É... As últimas conferências da Microsoft foram interessantes, levando em consideração que na última conferência a gente teve uh, o Shadow Drop. Lá do último jogo da Tango Com o nosso queridíssimo Mikami Mais uma vez citando aqui no meu homem tá é, Eu acho que ela pode trazer Algum jogo diferente Já pra mostrar no, no próximo Na próxima janela de lançamento Mas também, é, o que eu sempre espero da Microsoft É aquela parte indie deles, né? Como é que eles estão trabalhando aqueles projetos que eles investem no site Xbox pra, pra Melhorar ainda mais essa, esse ecossistema Que é como eu sempre brinco, né? Eu adoro estar tá jogando tipo Resident Evil da Vida um Final Fantasy XVI, Espero Grito, maravilhoso mas sempre quando eu tenho uma chance, uma oportunidade de conferir jogos indies ah, Que às vezes ou estão meio esquecidos Ou então a galera geralmente não dá tanto valor Não sei porquê o que aconteceu no ano passado Eu aceito os dois melhores jogos para mim do ano passado Tinedecos e o, o... Signalis São dois jogos que chegaram aí pelo Game Pass que Então esse, esses projetos para mim são interessantes Não sei se ela deva, deve apresentar alguma coisa assim de grandioso a, a não ser que ela fale, por exemplo, do jogo do Indiana Jones que é, que é um projeto dela, próprio dela, ah, um novo Gears, tá? tipo, pelo menos um trailer, algum... mostrar alguma coisa, nem que seja CGI. É,
0: tá na hora, né? Já,
1: já tá na... Acho que passou já da hora, né? Acho que, assim, a gente só deixou passar pelas últimas aquisições, né? Bethesda e depois Activision, então a gente, meu Deus, a gente pensou mais no que ela trouxe pro ecossistema dela do que próprio. Mas eu não sei se muita coisa além daí. Se essa parada tiver resolvida, quem sabe um... Mostrando alguma coisa de novo Call of Duty... Algo relacionado aos novos jogos da Activision, sei lá, ou algo, conteúdo exclusivo de Diablo que tenha, o Diablo 4 que tenha só para o Xbox. Ou então, quem sabe, né? Já, acho, também já está na hora, é, alguma coisa relacionada a Skyrim 2, o famoso The Elder Scrolls 6, que faz muito tempo e a gente só viu um trezinho CGI. Eu sei que o Starfield está dando problema, mas problema e BTS para trabalhar em joguinho é, <risos> é por causa do pleonasmo. Mas eu acho que já dá pra mostrar, eu acho que já dá pra mostrar um guias novo, alguma coisa sobre o jogo do Indiana Jones e o The Elder Scrolls. Fora isso, pra mim é lucro, mas esses aí são os três que eu acho que eu já espero porque falaram há muito tempo, então tá na hora de mostrar, né? Mas você, querido Caio, o que você acha que, que ela vai trazer, se ela tá preparando alguma cartada não só de jogo, mas também de ou aquisições, mostrar como é que vai ser o futuro do Xbox, sei lá, uma nova parceria, algum um Game Pass 2.0, o que você tá achando que vai rolar aí?
0: As últimas conferências da Microsoft têm sido um ritmo bem legal porque ela não para para falar alguma coisa ou para discutir coisas. É jogo atrás de jogo, atrás de jogo, atrás de jogo. E já tem uns cinco anos que, esses, que essas apresentações que ela faz aí nesse showcase de junho tem esse formato. Seja ele dentro da E3, seja ele fora da E3, como já aconteceu. Então o ritmo dessa apresentação é bem interessante exatamente porque é jogo, 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 jogo o tempo inteiro. Né? Às vezes é uma, é uma parceria, é um anúncio de jogo, uma, é, play day one ou on Xbox Game Pass, né? um negócio assim. E assim, dentre os jogos que eu queria destacar, que eu queria ver, eu estou interessado no Forza, porque ao que tudo indica, a, a Microsoft está mudando o, o formato do negócio do Forza, e ela está lançando o Forza como um jogo, como serviço, né? que o jogo agora não é o Forza Motorsport 8 que, que queria ser lançado, não é o Forza Motorsport 7 é
1: só Forza, né?
0: na numeração não tem mais número, é agora Forza. é só Forza Motorsport e ao que parece ela vai ficar lançando atualizações o meu Forza favorito não é o Motorsport, é o Horizon exatamente porque tem uma pegada um pouco mais arcade, tem a questão do festival que eu acho bem criativo e tal mas é, eu acho muito curioso essa questão do Forza virando o jogo como serviço, eu quero ver como é que vai ficar? E se vai ter algum anúncio também de alguma DLC Horizon aí pra esse Forza, né? Também tem um jogo que eu coloquei na minha cabeça que esse jogo não existe, tá? Porque eu não quero ficar morrendo de hype até ele ser lançado, que é uma tal continuação de um tal jogo indie de um estúdio chamado Team Cherry, né? Uhum. Que é um, um jogo aí de, de insetos, né? Um, um jogo chamado Hollow Knight, que ele não foi programado pra ser continuação, né? É, e não existe nenhuma continuação dele que está programada, porque, e eu repito, eu digo isso porque a minha mente está programada para imaginar que essa continuação não existe, porque se eu ficar preocupado com o lançamento desse jogo, eu não vou pensar em mais nada da minha vida, tá? Então, eu penso assim dessa forma, eu acho que pode ser que a gente tenha algum anúncio de novidade sobre isso, uma vez que as últimas notícias de que esse jogo não existe foram lançadas num evento da Microsoft, o pessoal estava esperando muito que fosse no evento da Nintendo mas foi no evento da Microsoft e talvez aí nesse Xbox Game Showcase vai ter confirmado ó, oh, esse jogo realmente não existe tá? ele não vai ser lançado e a gente vai ter uma data confirmando o não lançamento desse jogo tá? então eu acho que, que é isso que eu estou esperando aí para essa apresentação da Microsoft mas eu também estou esperando outra coisa, que essa é mais rápida é mais tranquila de acontecer que é o segundo bloco de notícias dessa edição da Semana em Jogo que é só passar essa transiçãozinha e ele vem já. Segundo bloco de notícias da semana em jogo com uma notícia aí que pode ser uma cada para os fãs da Square Enix, né? E qual é essa notícia? Square Enix admite vendas decepcionantes de Force Forspoken, notícia do Outer Space. Vamos fazer aqui uma leitura da notícia também, para que a gente possa entender o que, é que a Square Enix quer dizer com isso. A Square Enix admitiu pela primeira vez que Force Spoken fracassou comercialmente após receber avaliações na casa dos 60%, o que ela considerou desafiadora. Lançado em 24 de janeiro para PlayStation 5 e PC, Forespoken foi recebido com críticas majoritariamente negativas, direcionadas principalmente ao enredo, personagens e cenário. Agora foi confirmado pela própria Square Enix que as vendas também não corresponderam às ambições da empresa, que investiu pesado no desenvolvimento e marketing do jogo. O presidente da Square Enix, Yosuke Matsuda, Disse que as vendas de Forespoken foram sem brilho após críticas desafiadoras. No entanto, abre aspas aqui para as palavras do Yosuke, o jogo também recebeu feedback positivo sobre seus recursos de ação, incluindo suas capacidades de parkour e combate. Por isso, produziu resultados que levarão à melhoria de nossas capacidades de desenvolvimento de outros jogos no futuro. Dito isso, suas vendas foram fracas e, embora o desempenho de novos títulos com data de lançamento em fevereiro e março seja um determinante final, vemos um risco considerável de queda em nossos ganhos no ano fiscal de 2023, 3, né? A terceira, terceira parte do ano, assim, que eles consideram, né? Eles consideram quatro meses, então, é, o terceiro trimestre eles estão considerando aí uma queda nos ganhos. André, você aí que... Tem palavras, tem coisas pra dizer sobre Forspoken, você aí que tem uma experiência já, digamos assim, mais casca grossa com a Luminous Engine, né? O que é que você tem aí pra dizer dessa posição da Square Enix?
1: Ah, cara, nesse ponto aí, a Square, ela já vem passando por um, um processo meio maluco, né? Ela vem lançando diversos títulos uh, anualmente, a gente fala mais do mercado para consumo interno japonês, ela se desfez de, de estúdios com potenciais absurdos, que era o Crash da Eidos Montreal e a Crystal Dynamics, que embora tenha si, tinha, um tinha lançado um jogo ruim, que seria o Marvel The Avengers, o outro lançou pra mim a surpresa de 2021, que foi o, o jogo do Guardiãs da Galáxia. Ela acaba se desfazendo de jogos que ela poderia pegar com o público ocidental, e ela vem trabalhando mais as IPs japonesas, tra trazendo uma ocidentalização, a gente vê nesse caso de Forest Polk, e a gente vai ver isso no Final Fantasy XVI mas existem problemas internos lá, que são até mesmo de marketing vai perder o jogo. A gente teve a renúncia do Yusuke Matsuda, que era o, o antigo CEO da Square Enix, já teve o novo que que assumi, eu esqueci o nome dele agora, mas mesmo assim, é um cara que a gente achava que ia tirar aquele discurso de investir em NFT, em Web3, o Karama 4, mas o cara vem especializado nessa parte, então ele já falou que vai trabalhar bastante com isso. É... A escola vem apostando em coisas meio que malucas. E o Force Poking já dava para saber que, que iria acontecer isso. Era um jogo que estava... Ah, não... é, é meio chato falar isso sem, sem, sem ter jogado, mas você já notava. Era, era um padrão Square Enix. -nice. Como você falou da Luminous, eu vi ali requintes de Final Fantasy XV. Que eu zerei, fiz tudo 100%, mas, cara, para mim é um grande potencial dispersado da franquia. E o Force Polk acontece isso. Tem os seus méritos de ser um jogo japonês com a protagonista feminina preta, então isso aí já é absurdo, acho que a Thay já falou isso diversas vezes até aqui no podcast Falou. mas falou. mecanicamente a, o, do, do que a proposta do jogo em si, não casa tanto eu acho que fazer esse mix não, não foi tão legal e dizer, até ela me, recentemente mencionou que algumas questões ela falaram, ah, culpou a crítica é meio que um desgo da vida, né tipo assim, ah, meu jogo foi ruim, eu vou culpar todo mundo, menos eu eu acho importante que tenha é, uma reflexão porque o jogo tem pontos positivos, tem potencial. Ele acha assim, cara, se a gente trabalhar um pouquinho melhor nisso aqui, dá pra gente fazer um jogo melhor na sequência. Eu sei que é o medo da galera de gastar dinheiro, mas Assassin's Creed foi isso. Se você comparar Assassin's Creed 1 com Assassin's Creed 2, cara, é outro jogo. Uncharted também, Uncharted 1 com Assassin's Creed 2. É um jogo completamente diferente. Uhum. Dá pra trabalhar. É um universo, tem personagem, já tem a Indy, já tá tudo estabelecido. Mas uh, é notório que fosse acontecer isso. Eu acho que o grande... Grande número de vendas da, do, da. Não da franquia, mas da empresa vem com o Pai 16 E se eles vacilarem ali, que tem algumas coisas que já baixaram o meu hype na, na última demo, é preocupante. Eu já sabia que ela se desfez de diversas coisas, vendeu Tomb Raider é troco do pão. Mas, cara, era esperado. que ia vender o um absurdo, tipo, 50 milhões de copos também, também não rola, né, Enix? Também um pop the breaks, né? Pé no freio. Mas você, querido cara, o que você achou aí dessa. Dessa declaração. Você concorda com CEO? Ou você acha que também foi muita galera que não, que não soube analisar o jogo direito? Que não soube ver o potencial do jogo? Que ele era uma proposta diferente? Ou a Square tem que mesmo botar a mão na massa e fazer mais coisa boa?
0: É... Acho que uns dois episódios atrás, quando eu estava gravando aqui com o Davi. Em que a gente falou da questão da mudança do CEO da Square Enix. Né? Que a gente estava precisando que a Square Enix entrasse no sangue novo, que alguém desse uma balançada nas coisas ali e tal, só que a balançada que veio foi um, um tapa para frente em direção ao abismo, na minha opinião, porque é, é, esse presidente novo entrando e já declarando apoio assim, a NFT e tal, e blockchain, lançar jogos em blockchain, que teve um anúncio aí também que foi feito para essas outras semanas da Square Enix, não varia muito a posição que a Square Enix estava tendo com a direção antiga, o que... Já me deixa um pouco receoso, porque eu devo dizer que eu vi as coisas do Final Fantasy XVI, eu vi os vídeos, e eu não gostei muito do que eu vi, não. Né? É, então, eu já estou começando a ficar preocupado com o Final Fantasy VII Rebirth, o que não devia acontecer, porque eu gostei muito do Final Fantasy VII Remake, de toda a proposta do jogo, e eu estou começando a ficar preocupado com o Final Fantasy VII Rebirth. Porque é, era para ser um momento em que a gente iria continuar a proposta do Final Fantasy VII Remake, que foi uma coisa que me agradou, e agora eu já não tenho tanta certeza assim, se eu, eu tem confiança de me levar para uma coisa que eu talvez não queira ver. Né? Então, é, eu fico preocupado, fico, fico temeroso por essa questão, fico sentido pela questão do Square Enix, e eu continuo dizendo, precisa virar o jogo, precisa organizar a casa, precisa dar um tapa, assim, do, como, citando aqui as internet do começo dos anos 2000, precisa dar um tapa na Pantera, porque tá tudo muito quieto. Oh, lendário. <risos> e organizar a casa, botar a coisa em dia, e eu torço pra que a Square Enix perceba logo isso, pra que isso possa ser feito. Mas, falando de Forspoken, eu não falo nada de Forspoken, porque eu... Eu não joguei tanto assim, mas eu tenho as minhas ressalvas, assim, pra poder falar dele. Mais uma coisa que eu posso falar, meu amigo, que eu joguei muito, joguei pra caramba, e tenho certeza que você jogou também, foi Dragon Ball Budokai, que tem caixa 3 ali, que foi de ser lançado lá em 2007, lá no nosso ensino médio ah. ali, finalzinho de ensino médio.
1: Analógico chega, lá. começa a tremer o... aqui, ó.
0: Loucura, loucura, jogo quebrando controle, a gente perdendo amizade, gastando dinheiro na locadora para poder jogar com os amigos lá e tal. E eis que, do nada, Bandai Namco anuncia um novo Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, notícia aí do Renan do Prado para o arcade. Por essa, literalmente, ninguém esperava. A Bandai Namco anunciou um novo game de Dragon Ball vindo aí, mas não se trata de um jogo novo, uma franquia nova ou algo assim, e sim de um novo e legítimo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. O anúncio foi feito de surpresa durante a final do campeonato Dragon Ball FighterZ World Tour de 2022-2023, com um pequeno... Que é no teaser de anúncio. O teaser não revela quais plataformas vão receber o game e nem quando ele chega. Muito menos o título do game é revelado apenas com a mensagem dizendo: "Um novo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi vem aí". O último grande o último grande game da série, que é exatamente o que eu estava falando ali com o André, que é o Budokai Tenkaichi 3, foi lançado em outubro de 2007 para PlayStation 2. E Nintendo Wii, ou seja, há quase 16 anos. O jogo possuía absurda quantidade de 150 personagens jogáveis, englobando anime, fillers e até mesmo os filmes de Dragon Ball. E naquela época, lembrando, ele tinha esse número de personagens porque não tinha nem DLC, nem ideia de Season Pass nos consoles. Então André, o Renan que escreveu a notícia, uhum. ele deu uma levantada de bola aqui, muito boa, que é essa questão aqui, de como é que... Como será que Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 vai tratar essa questão de Season Pass, de DLC, que são coisas que vieram surgir agora, nessas últimas gerações de videogame, e que na época do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 simplesmente não tinha, Né? Como é que você acha que a, a, a Nanko Bandai vai incorporar essas coisas no Budokai Tenkaichi 3, porque ela, ou no Budokai Tenkaichi 4, porque ela com certeza vai? Como é que você acha que vai ser a recepção para esse tipo de conteúdo? Você acha que o pessoal vai aceitar bem ou vai, vai dar uma briga?
1: Cara, é, dá pra ver isso de duas formas. Um, é uma coisa que eu já tava comentando a, quando saiu. Não, crie expectativa que você vai ter o, o mesmo roster, o mesmo número de personagens que você tinha em Budokai em TK 3. Por quê? Como o Caio falou, o jogo foi lançado em 2007, acho que 3 anos antes, 2004, ou foi 2005, saiu 2, que foi o que eu mais joguei você pegava Eu joguei mais
0: o 2 do que o 3 você também.
1: pegava o save do 2 colocava quando jogava o 3 você pegava todos aqueles personagens que você tinha do 2 e desbloqueava a mais era os personagens do, do Tenkite 3 então como falou era uma época que não existia DLC não existia esse tipo de coisa mas tem um outro lado também faz muito tempo que não tem um Botokai Tenkai e tem uma galera que vem jogando há muito tempo a gente já tava falando em off aqui dos Inovance então os Inovance ele vem em conteúdo como é que o uh -huh. conteúdo vai ser estabelecido como é que vai ser o Dragon Ball Tenkai vai ser lá da saga vou vai ser lá da saga do, começando o Hadjits, indo até o Torneio do Poder, vai ser assim, completinho, ou se vai ser igual é, ali, é, fora que o Botokitekati, ele passa pelos filmes também, então os filmes intercalam a história, ele vai pegar isso aí tudinho, vai ter um pack de DLC só para filme, um pack só pro Super, um, quem sabe até, um só pro mangá, porque o mangá já tem três sagas a mais aí do que o... o Torneio do o Poder. MC, né? Então você tem a, a Saga Moro, você tem a saga Granola e você tá tendo a saga agora... Mini saga Dragon Ball Super Hero. Que, é, que tá fazendo a do filme. Então o filme é canônico.
0: É, a questão do filme, né? Com, com o Gohan Isso.
1: e o Piccolo. É, só que ele começa com o Trunks e o Goten. Pra depois agora colocar o Gohan e o Piccolo. Né? E a Pan. Que o foco é... Basicamente é o Piccolo e a Pan. Mas... Ah, eu acho que o público entre que cresceu já tem um tempinho, né? Então... acho que já entende que o mercado funciona dessa forma. Eu não sei se eles lançando um jogo de luta... Assim... Deixando o o primeiro primeiro jogo, né, pós essa, essa revolução do DLC, o Karma 4, ser essa forma de é, ser o jogo principal e tirar o FighterZer da vida, tirar o Xenoverse da, da ponta, eu não sei se ele vai ser uma, uma assertiva, sabe, com, mexendo com DLC. Eu espero que ele façam, pelo menos, se tiver DLC, mas assim, com um episódio gigantescos. Que não seja só uma coisa como a gente viu no Zero só boneco. Ah, você deu R$15,00 e desativou o boneco aqui. Porque, cara, se você for dar... Só o rocha é do 3. Se você for dar 10 reais pro personagem, eu compro dois PS5 fácil. É, <risos> fácil, fácil. Fácil, fácil, né? Eu tô com boas expectativas, porque graficamente ele tá muito bonito, né? Ele tá bem, bem mais bonito do que os Inovans, que ele é um jogo... Lembrando, ele não é 2D a luta, né? Então, ele é totalmente 3D. Pra aquela Exato. turma jogando Naruto, já vai jogar mais de boa. tá Dragon Ball, não, né? Então, quem tá jogando um jogo de luta <risos> recentemente... Mas, cara, expectativas boas, porque é um jogo que conta... Fida dignamente a história. É um pouquinho diferente do Dragon Ball Z Kakaroto, mas vamos esperar, né? O coração tá falando mais alto. Ih, por favor, só quero que tire aquele negócio de briga de analógica. Eu não quero mais perder ah, a analógica, não. parar Vicar. de quebrar controle. Tá, não. Mas você, meu querido? O que você tá Cara, achando Cara,
0: eu devo dizer que o seguinte, é, a pegada do Tenkaichi, ele é realmente até um pouco diferente. Porque vamos lembrar como era lá na época. A gente tinha Dragon Ball Budokai que era o torneio de artes marciais, um jogo de luta com gráficos 3D, porém com esquema de jogabilidade 2D, uhum. e que a gente teve até o Budokai 2, Budokai 3, né? e em paralelo ao Budokai, a gente teve o Budokai Tenkait, né? que é esse jogo de luta é, mais aberto, com um campo de batalha realmente mais vasto, que se passa em cidades, montanhas e tal, e você pode sair destruindo tudo do cenário, enquanto bate no seu oponente. Uma pegada mais Dragon Ball, eu acho que até na época que a gente estava ali no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 Budokai Tenkaichi 3 os jogos de Naruto que vieram pegar um pouquinho dessa, dessa jogabilidade com, com um escopo um pouquinho menor na época a gente ainda estava no Naruto Mate Hero 3 então a, a, o jogo ainda era todo 2D eu acho que, eu acho que é seguro assim, dizer que o Budokai Tenkaichi ele é muito importante para essa questão dos jogos de anime de adaptar cenários abertos e tal, meio que de que um jogo de luta com o cenário aberto, né, é meio que responsabilidade do Budokai Tenkaichi de ter trago isso. Dito tudo isso, é, eu tô ansioso pelo jogo porque Dragon Ball Budokai Tenkaichi foi um jogo que eu joguei muito. Tenho certeza que o André também jogou muito. A gente sabe como é divertido, sabe como o combate dele é muito bem trabalhado, mais gostoso que os combates de jogos do Budokai, na época não, não digo que é mais gostoso que o Z, porque o Z foi feito, aí, na minha opinião, por um estúdio que comanda jogos de luta 2D, que é a System Works, né? e, tem, e tem uma fluidez muito legal, é um jogo muito bacana, funciona muito bem, o FighterZ, né? eu acho que a proposta dele é realmente um pouco diferente do Z, até mesmo para que um público não seja tomado pelo outro, mas que eles se complementem, né? talvez até a galera que já curte o Fighters e ir pro Budokai tem caixa, até mesmo porque é uma proposta de jogo de luta bem diferente do que são os jogos tradicionais e eu tô com expectativa sim de que vai ser um jogo legal pelo gráfico é o chuto que vai vir para a maioria das plataformas inclusive as plataformas de geração passada, Playstation 4 Xbox One e Nintendo também porque é uma cartada muito segura pra, pra Nanko Bandai garantir um público muito maior né? e o gráfico não está embora esteja muito bonito não tá lá essas coisas todas porque essa é o Shade, A gente sabe que esse tipo de processamento é um processamento mais confortável de se fazer no, na, no poderio dos consoles. Então, eu acho que tem tudo aí para vir para os videogames da geração passada também. Mas meu amigo André deve dizer que, embora a gente esteja aqui muito empolgado com essa possibilidade de vir um novo Dragon Ball Budokai tem caixa aí pra gente, a verdade é que ele ainda deve demorar muito para chegar, né? Então, se eu quiser saber como é que vai sair os jogos que vão sair na semana que vem, cara, eu faço o quê?
1: Ah, minha amiga, aí você não precisa nem reunir as sete esferas do dragão. Basta chegar aqui e colar com a gente na listinha dos lançamentos da semana que nós, aqui do A Semana Jogo, preparamos pra você. Chega junto, chega, chega, chega.
0: lá galera, semana de lançamento de 13 a 19 de março. A semana tá do jeito que o David Bacon gosta. Por que, que tá cheio do, que, do cheio do que o David Bacon gosta? Por causa disso aqui, ó. Eu vou lendo aqui os lançamentos, e vocês vão entendendo de acordo com o que a semana for passando, para que vocês entendam, tá? Vamos começar logo aqui com o lançamento de 14 de março, que é The Legend of Heroes Trails to Azure jogo de RPG, RPG japonês, por isso que vai ter esse nomezinho um pouquinho mais comprido, sendo lançado aí para geração passada, geração de Playstation 4, Nintendo Switch e PC. Lembrando aí que jogos de Playstation 4 são compatíveis no Playstation 5 pela questão da retrocompatibilidade, né? Então, é, mas o foco deles é geração passada, então esses são os jogos aí que estão na nossa lista de anúncios. Aí, passa o dia 15, no dia 16 de março a gente tem Alice Gear Aedes CS Concerto of Simulatrix, um beijo Davi, né? sendo lançado aí para Playstation 5, Playstation 4 e Nintendo Switch e diferente aqui do Legend of Heroes Trails Out to Azure, né? esse aqui é o um Action RPG que já tem uma pegada bem japonesa mesmo tá? Pelo que eu estou vendo aqui da Splash Art, então já fica ligado nesse aí também no dia 16, também, chegando para consoles, a gente tem o lançamento de Ano 1800, né? que é um jogo aí de estratégia, né? um grand strategy de, de management, né? de, de, se não me engano, de barcos, de exploração, né? chegando aí para PlayStation 5 e Xbox Series, tanto o S quanto o X. No dia 17, a gente tem o lançamento aqui de Bayonetta Origins Seresa and the Lost Demon aí, que é um, um spin-off de Bayonetta contando a história da Serza, né? Que quem joga ali sabe quem é, eu não vou entrar muito em detalhe porque se você não jogou Bayonetta vai jogar Bayonetta tá? Vai. terminar esse episódio você vai colocar um, um jogo de Bayonetta que você tem disponível para jogar e vai jogar Bayonetta porque é um hack slash delicioso chegando aí com exclusividade para o Nintendo Switch no dia 17 de março. Também no dia 17 a gente tem a chegada de WWE 2K23, jogo aí de luta livre, né, o telequete para quem lá assistia lá na manchete, chegando para PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. E além de todos esses lançamentos que a gente leu aqui, o Dentro da semana em jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira
0: tem episódios do novo
1: do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão, o Davi do trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta-feira você pode acompanhar o BE na Twitch, a partir das 6 horas, para jogar Destiny 2 com ele, junto com vários outros games. Eu vi ele jogando recentemente aí também Marvel Snap. Então, para quem curte aí, pode colar lá na stream do Dabu. Só acessar twitch.tv/beDabu Lá no
1: Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o PodCast, com aquele papo conhecidíssimo, aquele papo catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M de RAM nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. Pessoal, esse foi o episódio 151 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed e se liga que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, eu deixo aqui o nosso muito obrigado para os veículos de comunicação nos quais a gente tirou as notícias para poder trazer esse episódio para vocês. São eles aí, IGN Brasil, Outer Space, Arcade e Tecmundo Voxel. Então, muito obrigado aí para a galera do jornalismo de games brasileiro, jornalismo árduo, jornalismo que é complicado às vezes da gente fazer, mas que está aí todo dia batalhando e trazendo as notícias aqui pra gente. Deixamos também um lembrete para você participar do grupo da Semana em Jogo no Telegram. Mais uma vez aqui o link para vocês é o t.me.asj amigos. Lembrando que tem sorteio de jogo todo mês, então a gente está esperando vocês lá, beleza? E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu
1: tô lá no Twitter, no Instagram e também no TikTok em arroba E
0: eu tô no Twitter com o arroba foi o Caio, beleza, galera? É isso, esse foi o episódio dessa semana. Vou deixando aqui um abraço pra vocês. Eu sou o Caio, rima não tem. A gente se vê semana que vem, pessoal. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.